0: No y cinco.
1: Hola, ¿qué tal? Estás en la segunda parte de la entrevista a Eduardo Estrada Si te ha gustado la primera parte, pues no veas lo que viene ahora Va a estar muy muy interesante Sobre todo vamos a hablar de fotografía submarina Y vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con Eduardo y con su país Panamá Que es un país eh, que te enamora, la verdad eh, Pues nada, te recomiendo antes de nada, que pinches en el enlace que encontrarás en el audio así que te llevará hacia el, el perfil de Instagram de Eduardo para que veas las fotos que hace y así tengas una idea de las cosas que vamos a hablar y sobre cómo explica cómo se han hecho ¿no? alguna de sus fotos. Así que sin más, te dejo con el invitado de hoy, que es Eduardo Estrada desde Panamá, ya veis. Hemos lanzado el micrófono, yo creo que más lejos no lo puedo lanzar, así que perdonar por el audio, pero es que en este tipo de conexiones es muy difícil tener un audio bueno y sobre todo, eh, pues eso, eh, perdonar y eh, espero que os resulte bastante interesante. Bueno, pues seguimos aquí la segunda parte de la entrevista con, con Eduardo. Eduardo Estrada, es tu nombre, ¿correcto, no?
0: Así es, Eduardo Estrada.
1: Eduardo Estrada. ¿Cuántos años tienes, Eduardo?
0: 45.
1: 45. Bueno, man, me sacas tres. Tampoco hay mucha diferencia entre tú y yo.
0: <risa> ok.
1: Somos ahí de la quinta, como diríamos aquí, ¿no? Estamos en la misma línea. Y la verdad que mira, cuando entrevisté a, a José, me dijo, tienes que entrevistar a este chico, que cuando yo estuve en Panamá, me llevaba a hacer fotos y tiene unas fotos que son impresionantes. Y la verdad que sí, la verdad que viendo tu Instagram, me llama mucho la atención eh, el tipo de fotos que haces, no solo las fotos de naturaleza, sino también las fotos submarinas, que es una una parte de la fotografía que, por ejemplo, los fotógrafos de, de paisaje, los fotógrafos más normales de andar por casa, como decimos aquí, pues desconocen. Y quería que me, me contaras un poco cómo llegó la fotografía a ti y luego vamos avanzando un poco hacia la fotografía submarina porque me interesa bastante.
0: Vale, mira, la fotografía llegó a mi vida muy, muy niño. Eh, es una anécdota que he contado muchas veces y no me canso porque, la verdad, no puedo, no puedo olvidar jamás la cámara con la que empecé. Era una cámara de, mi, de mis padres que estaba tirada en la casa en un mueble, una Kodak 110, yo tendría unos 3 o 4 años, y, y me llamó la atención. El aparatito ese siempre me, me llamaba la atención y vi que ellos no lo usaban y empecé yo a agarrarla. Y mi padre, con mucho esfuerzo en aquella época, me comparaba cuanto, cuanto rollo yo pidiera eh, y el, el modelo siempre era el perico, el perro, las plantas de mi abuela. Eh, desde muy niño siempre estuve ligado a una cámara. Eh, no recuerdo un espacio de mi vida en la que no haya habido una cámara, en la juventud igual, hasta que ya se da la oportunidad de empezar a trabajar la fotografía un poquito más seria, eh, un hobby más, más caro. Eh, uh -huh. pero siempre ligado a naturaleza. Eh, comencé tomando fotografías para un, un centro de rescate de vida silvestre en Panamá uh -huh. eh, y las fotografías fueron muy bien vistas, gustaron mucho eh, y se empezaron a convertir en parte del día a día de la conservación en mi país. Eh, dentro de ese marco intenté darle un vuelco a especializarme más en la fotografía de, de felinos en ese momento, eh, empezando con los jaguares y los pumas. Y cada vez fue gustando más, fue gustando más y ya empezaron a llamarme para otro, otro tipo de fotografías, más científicas en laboratorios internacionales. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con el Instituto Smithsonian, eh, el Instituto Gorgas, el laboratorio más importante de Latinoamérica para la, eh, la investigación científica. Eh, y eso me ha logrado crear un un nicho de desarrollo eh, que al mismo tiempo me ha llevado a, otros, eh, a otras organizaciones. Dentro de este espacio, eh, una vez me solicitan en el Smithsonian fotografías de arrecifes uh -huh. para el estudio del de calentamiento global eh, y el, las afectaciones a los corales, porque estaban teniendo un estudio sobre el blanqueamiento de corales. digo Bueno, no tengo equipo, pero déjame prepararme, voy a hacer el intento. Y empecé a conseguir equipo prestado en primera instancia y ¿qué te puedo decir? Después que entré al agua dije, esto esta es otra línea y yo tengo que seguirla. Eh, y ya empezó el estudio, vamos a estudiar qué equipo va, cómo se hace, a contactarme con fotógrafos de renombre eh, y lograr datos de cómo hacerlo. Y me enamoré, me enamoré de la fotografía subacuática eh, y de todos los animales que con eso venían. Todavía no tenía la oportunidad de encontrarme con un tiburón De eso pasaron por lo menos unos dos o tres años Antes de, de encontrarme cara a cara con mi primer tiburón Y esa fue otra etapa Cuando estaba haciéndolo estaba con un dive master que estaba cuidándome eh, Y el chico me señala el tiburón y, y me hizo una seña como de mantente aquí al lado mío Y fue como si me hubiera dicho anda detrás de él Yo creo que el tiburón me salió viendo porque o sea para mí fue fantástico poder estar frente a ese animal eh, y ver la reacción de, del animal frente a la cámara y permitirme tomarla. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además,
1: ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.